0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.
1: Acho
0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Copa Internacional e a conversa de hoje é com a Raísa Gulão, atleta de Goiás e que vem aí numa longa uma longa batalha aí com uma carreira muito bacana não só no Brasil mas fora né, no exterior e vamos falar um pouco sobre ah, como que ela começou como que ela vê o, o, o esporte feminino no Brasil e também as expectativas para 2020 vamos lá Raíza, seja bem-vinda, muito obrigado por, por estar conosco aqui na, nesse episódio e vamos começar perguntando como que você é, percebe o crescimento do, do mountain bike feminino no Brasil
1: é um grande prazer estar aqui participando de com vocês desse podcast é com muito prazer e honra é, representar o Brasil, né? Ser, fazer parte da história do mountain bike brasileiro e também ver o crescimento, né? Eu vejo muito pela Copa Internacional a quantidade de mulheres é, alinhando em todas as categorias que sejam dando sequência, né? Eu quando iniciei no meu, na minha categoria, a gente mal alinhava 10 atletas e agora às vezes a gente chega a alinhar quase 20 atletas na elite. Isso é muito importante, assim, eu acho que o crescimento do mountain bike em si no Brasil está muito expressivo. E o feminino está vindo com tudo, assim, acho que está conquistando cada dia mais a mulherada.
0: E depois que você começou a pedalar, e qual que foi o momento em que você decidiu realmente competir, Raíza?
1: Eu comecei a pedalar com 16 anos, 16 para 17 anos, isso foi ali em 2009, mais ou menos, 2010... Como hobby, eu trabalhava e fazia faculdade e juntava o dinheirinho que sobrava para conseguir comprar uma, montar uma bicicleta. Né? Ia, recebia um salário, ia na cidade vizinha, comprava o um quadro, recebia uma um pouquinho, comprava uma suspensão. E assim foi até eu conseguir montar minha primeira bike e aí sim ter o contato com a natureza, com o mountain em si é, eu comecei a competir mais por interesse, assim, de saber como é que era a sensação. É, minha primeira prova, eu corri no Amador, eu fiz terceiro lugar, mas eu nunca sofri tanto na minha vida. É, eu, eu lembro, durante a prova, eu pensava, nunca mais pego nessa bicicleta. Quando eu cruzei a linha de chegada, a primeira pergunta, assim, emoção que veio na minha cabeça é quando vai ser a próxima prova. É, eu passei competindo 2010 pelo ranking goiano e nacional. E foi realmente em 2012 que eu realmente decidi seguir vida profissional, buscar vaga olímpica, pontos, que acho que foi o pontapé inicial assim, de é isso que eu quero, tá decidido e eu vou dar o meu máximo para conseguir.
0: E falando da Copa Internacional Michelin, é, como é que você acha que ela te ajudou e, na sua carreira? né Como que ela pôde impulsionar a sua, a sua presença aí no mountain bike.
1: Bem, a CMTB é incrível. Eu acho que todo atleta tem uma história da prova. Eu acho que foi, foi o pontapé inicial, assim, para mim conseguir é, ser conhecida nacionalmente e te, abrir portas, né? Minha primeira prova foi em Araxá. Se não me engano, em 2010, eu participei na elite feminina consegui fazer um quarto lugar na época, eu lembro que eu pedi as primeiras colocadas eram Roberto Stopa, Érica Gramicelli e Juliana Machado Eram os principais nomes do mountain bike, ainda são, né? Grande inspiração para todos nós. E dali em diante, assim, onde eu pude vivenciar, né? Acho que eu não tem nada no Brasil como competir em Araxá, assim, essa emoção. Então, o Araxá, eu concordo, assim, acho que a Copa Internacional, querendo ou não, é é uma das provas do nosso cenário nacional que vem despontando e todo mundo fica o um ano inteiro esperoso, esperando, ansiosamente, preparando-se né, para competir.
0: Oh, Raiz, outra pergunta é sobre a Copa Internacional. né? Como que você vê que a Copa potencializa né, e, e ajuda a elevar o nível dos atletas brasileiros? Né? Uma informação de primeira mão aqui nesse podcast é que o o campeão mundial do ano passado, né, de maratona, o colombiano país confirmou presença. E então nós temos o Avancini, que é o campeão de 2018, e o colombiano, que é o campeão de 2019. Então nós vamos ter dois campeões mundiais na mesma pista aqui em Araxá. Fora os, o Davi Rosa e outros atletas aí do continente, né, da, da América Latina, que marcam presença aqui conosco, atletas da Sérvia, no caso da, da Super Elite Feminina. O que, que você acha? O que, que você pode dizer para a gente?
1: Eu acho que o nível internacional na CMTB é muito importante porque é uma das provas que a gente tem no Brasil como referência, né, é a prova referência. Então, eu acho, pra mim, eu acho que quanto mais nível a gente tiver em cada prova, quanto mais pessoas de países diferentes estiverem vindo, isso aumenta muito o nível. E foi como eu sempre fiz, né, desde o início da minha carreira. É, meu foco é sempre estar competindo fora do Brasil também mas na Europa, por ter mais nível às vezes os resultados não são tão expressivos mas você acaba conseguindo um ritmo e aprendendo e ganhando muito mais, então eu indico isso a todo mundo, eu acho que vale muito a pena sempre aliando com vários atletas de vários países e, e deixar o convite né para todo mundo tá vindo competir e a dica para os atletas aí que querem buscar um nível um alto nível do brasil para competir internacionalmente sempre buscar um start list com vários países isso é muito importante
0: e ainda sobre a copa internacional né qual que é o momento inesquecível para você esses anos todos que você competiu conosco
1: Bem, é um momento para mim da Copa Internacional que foi inesquecível. São vários, eu acho que... Eu lembro, eu acho que a primeira Copa Internacional que eu participei, que eu fiz quarto lugar na elite feminina, é algo que abriu portas para mim. E eu acho que a Copa Internacional em si é um evento que eu estou sempre aguardando para participar, a gente está em contato intenso com todo o público, então assim é sempre muitas emoções que vem acontecendo, eu acho que uma que ficou marcada na minha cabeça foi quando teve um temporal e a, o comissário da UCI teve que cancelar a última volta né? terminar a prova um pouco antes eu acho que isso foi a primeira vez que aconteceu em minha carreira mas acho que pra mim sempre é marcante eu acho que eu não, não tenho uma etapa, assim. Eu acho que eu, eu gosto de correr com coração, corpo e alma muita garra na Copa Nacional. E é sempre o alto nível.
0: E sobre a Araxá, Raíza, o que você diria das dificuldades? Quais são os desafios aí para uma prova de estágio como essa de quatro dias para você?
1: Bem, eu acho que o principal desafio agora, ainda mais depois que se tornou uma prova de etapas, consequentemente, é a carga que você sobe durante os dias. Então, acho que o desafio é ter um equilíbrio né, físico e mental e conseguir dosar ali para... Consegui é. acabar os quatro dias bem com performance
0: bom e finalizando é Raíssa, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui conosco e aí eu queria saber o ano passado né, você publicou um vídeo é, relatando um problema da síndrome de heads é, né e o seu tratamento né você expôs isso de uma maneira muito bacana para as pessoas para que as pessoas soubessem do que se trata desse problema e tem lutado com ele e já está voltando em alto em alto nível já né como é que foi o como é que está sendo esse tratamento e o que que você espera para esse ano de 2020, né, na retomada da sua carreira?
1: Bem, é como todos sabem, né, 2019 foi um ano diferente na minha carreira e a gente diagnosticamos a síndrome e já já demos início no tratamento logo após o campeonato brasileiro. É, eu sigo muito forte. Acho que a gente teve, estamos construindo uma base novamente né foi um período que acabei a gente teve que focar muito no descanso no destreno e pre é, preocupar assim com a saúde é, primeiramente a saúde a raiz da pessoa e depois a gente focar novamente na atleta é, eu tô muito motivada estou é, tô com uma equipe multidisciplinar trabalhando junto comigo todo mundo muito empenhado eu acho que é um é um processo que a gente tem que respeitar o tempo e é claro que não é do dia para a noite. Então, eu sigo trabalhando duro. A gente está buscando a performance a cada dia para conseguir dar continuidade no trabalho e na evolução, né? Então, 2020 é um ano de grandes expectativas em busca de uma performance e em busca de bons resultados e, consequentemente, mantendo a saúde e tudo equilibrado, né? Corpo, mente... É, acho que isso é o principal então eu juntamente com a minha equipe a gente vem focando bastante nisso estou é, competindo aqui fora do Brasil para ganhar ritmo mesmo ter uma carga maior de treinos e isso está sendo muito importante eu acho que está somando muito na toda a minha preparação